0: 哈， e 大家好，我是 m i r i a m 欢迎回到 n a w l e y HR 的节目当中。今天这集呢，会是我单独来聊聊，就是我在我的 HR 工作里面被破格配股这件事情，因为还蛮多人资伙伴对这件事情感到好奇的。那首先讲一下这个历史背景好了，就是。当初我去那家公司是1月2号报道，就是新年的第一个工作天。那一般公司来说都会是呃，比如说六五六七月啦，开完股东会可能会决定发配股给就是去年度表现好的员工、绩优员工这样子来做一个留任跟激励的动作。那我当时其实大概在呃入职半年，就大概五六七月的时候就被拿到一张股票。那那张股票其实市值大概会有到呃有从五位数到六位数啦，因为会涨嘛，会涨嘛，对，大概是这个样子。那很多人都很好奇，就是会觉得，名人为什么可以这么的呃特例，对，这么的特例？那我觉得这个经验对我来说有两件事情可以跟大家分享，一个是呃正面的情绪或者是方法，那一个是比较嗯、呃、偏没那么正面的一个感受吧。那我们先来说说正面的好了。那呃，其实基本上那份工作我是 BU 的第一个 recruiter。然后东西当时有五个 BU， 那另外一个 BU 其实大概他们已经有五个 recruiter 在做招募这件事情。那我当时我一进去的时候，因为我是我们 BU 的第一个 recruiter， 所以是没有人带我的，我就是完全进去的时候那个位置其实是一张白纸。对 BU 所有的 PM， 因为他们是软体业，对所有的 PM 所有的工程师。这个位置就是一个白纸，所以我要怎么招募，我的流程是什么？我要怎么筛选？我要怎么安排？我要做什么事情？其实弹性都很大。那我们的 BU 黑也都很支持我。然后，呃，其实整个 BU 除了我之外，没有人会做 recruit， 就是没有人会做这个。会做其实说之前做过，呃，专业做或者是需要做有责任要做。对，所以，嗯、呃，在整个 BU 里面，我就会是控管整个 BU 的招募的唯一个人，对，唯一的人。那这件事情对我来说，其实会是蛮大的一个诱因，让我去决决定去这家公司报道的。好，那说回来，就是呃，因为我有很大的空间，所以我一进去之后，我就导入了招募漏斗，开始建立我的 Excel 啦，我的招募流程啦，我的跟每个片对接的流程啦，我的关卡啦，我的顺序啦。那很多时候也是我自己去盯那个招募的报表，所以是完全在一个被放牛吃草的情况底下。好，那。这是一个历史背景，然后也因为这样子，所以我透过我的呃招募数据，让我达到还蛮不错的招募绩效。刚刚说到嘛，我是一月呃二号报道的，那我大概从二月开始。二月开始就开始有进人，就开、是、始有人报道。那因为第一个月不可能会有报道嘛，你一月份你才刚进去，你对整个公司都还是很陌生的一个情况底下。那二月我记得那时候好像报道一两个人而已，不多。但是从三月开始，从三月开始，也因为那时候刚好是离职潮，三四五月连续三个月，我都每个月报到十个人。好。这呃，听到这边，可能我要再稍微补充一下，这十个人全部都是呃工程师，熊州的软体工程师。那以当时的整个公司来说，我刚,刚不是说到吗？别的 BU 其实有一个 BU， 他们其实是有五个 recruiter 的。那这五个 recruiter 基本上往年都呃比较少有这样子的一个成绩。好，呃，我跟这样其实不止五个啦。那因为我不是三四五月都报到十个嘛，然后。他们 BU 本来其实是好像六七个 recruiter 吧，然后因为我的招募绩效跟他们的招募绩效差异太大了，所以他们原本好像七个 recruiter 还是几个被呃之前的就是被请走了两个，因为招募绩效太差，相较之下对比绩效之下，那这会提到我后面要说到那个负面的感受。好所以在这边就是，呃，对于破格配股这件事情，我的方法跟我的原因就是来自于，我会透过我自己的招募数据，很好去控管到底以众为是啦。就是如果我要 on board 多少人，那我应该约多少人，那我应该要找到多少人来面试，那我应该转换是如何，我应该要捞多少履历，我要怎么去安排我自己的时间。所以这是以众为是，然后它是完全在没有任何人带来情况底下，完全没有任何的，嗯、呃。比我更 senior 的一个呃上司，那再补充一下，我当时进去这家公司的时候，我的 HR 经历其实才九个月，对，九个月，所以我当时进去这家公司的时候，并不是一个呃老手的 HR， 并不是，所以、呃、很多人都会说，哎、欸， m i r i a n 那招募漏斗是不是人小白不适合用？没有啊，人小白也可以啊，你看我才。八九个月，我就可以就是去优化它了，所以这是一个底底层逻辑。当你的数据分析的概念很有了之后，其实你不用去担心你的招募精力没办法跟上，没办法应用到你的呃工作当中。好，所以这是分享完了我如何去获得这个破格配股的来源。那我觉得。呃，对我来说很正面的，就是这是一个非常非常非常大的肯定，因为公司真的是破格，然后给了我一张还不错的股票，还不错吗？就是给我一张股票，那股价还不错，对，就是一个很大的一笔钱。那对我来说也是呃前所未有的一个奖励，对，就是我有奖励，就是在我的工作上确实给我了很大的激励。那这会衍生到我要分享的就是负面的感受。因为，嗯，当你有这么大的一个激励了之后，你能够感受到公司对于你的期望其实是很高的。公司知道，哦，原来一个 recruiter 可以做到这样子的成绩，他们也会以这样子的成绩去要求其他的 recruiter。那这样的情况底下，当你发现了，哇，你造成了一个所谓的鲶鱼效应。那这是我要分享的负面的事情。对，就我看起来，其实我当时在那里面，我就是一条鲶鱼，就是我是去呃，我是一个外来的新来的人，然后打破了呃原本 recruiter 的一个生态。可能原本 recruiter 可能一个人一个月只要进一两个人、两三个人，不用太多。那可是我一进来之后，我一个人进十个人，可能是他们整个 BU 五个人加起来的全部。所以。第一个，我这个鲶鱼打破了生态。那我这个鲶鱼，你说我好受吗？我觉得好像蛮少人分享这件事情的。大多数，如果我们在网络上找鲶鱼效应，大家都只会看到哦，鲶鱼效应对于公司业绩的激励啊、的成长啊，但从来没有人去说那条鲶鱼后来怎么了。我觉得，身为那条鲶鱼的我，其实会被负着非常非常非常非常非常大的压力，因为。你被公司很重视，被破格派股，然后因为你有人被资遣啦、啊，因为你所有 recruiter 的绩效目标被拉高，那如果今天我掉下去了怎么办？今天如果我不再是每个月进十个人，那怎么办？就是所有人都会等着看你的笑话，然后所有人都会等着去看哦，我就来看 Miran 这个五穷六绝的呃五穷六绝的这个履历的这个求职季，他要哪里生人？所以当时其实，嗯，对我来说压力非常大。然后我印象印象非常深刻的是，应该在可能就是七八九月之类的吧。某一个月，嗯，我进的的人的数量没有到很多，可能顶多四五个吧。然后当时因为每次找新人报道，就是呃 ，Hiring 的 Abondi 的负责的 HR 都会带新人去绕绕办公室嘛。然后我当时就看到。哇、wow, ，好多新人在逛办公室哦，这一踢好多新人报道，但是却没有都是我的人，就是可能大多数都不是我的人，然后我就觉得啊，然后我就跑去厕所哭了，对，又是哭的一集，对我就觉得天哪，就是压力很大，因为当天这个鲶鱼它成功达到了刺激其他呃 recruiter 的生态的效果的时候，这个鲶鱼它其实就很难再去达到一样的。绩效结果，因为毕竟资源有限，甚至是当时更夸张的是，呃，对，这边也是一个负面的效果。当时因为绩效太好，所以会有引来一些负面的攻击。举例，大家会去无中生有说蜜瑞强履历。宁愿不守规矩，没有没有遵守，就是公司呃，就是履历的这个 owner 的规则，就是因为公司很多 HR 嘛，很多 recruiter， 所以我们其实是有一个。呃、uh, ，resume owner 就是的一个规则，那就会有人跟呃，比、uh, 如说，或者跟跨部业务，甚至跟呃、uh、更高层的说 ，Miriam 就是不守规则。然后我印象印象非常深刻，真的太抓马了，一定要在我的 pockets 跟大家分享。我印象印象非常深刻，当时是我跟我休假，我还印象非常深刻，应该是就是暑假的时候，我休假跟我的家人去花联网，跟我爸、跟我哥、跟我嫂嫂、跟我侄子去花联网，然后听到我接到我的。老板答案就说：“哎、欸、，Miriam 就是有这件事情。”我就说：“哈，这太扯了吧！”就是别的 B U 的 Recruiter 去跟我的老板跟跟长官说 Miriam 不守规则强履历，然后呢，我就说没有啊，就是嗯，没没有啊，这件事情就是怎么会发生呢？然后后来还当然老板当时说相信我，结果。下一个周一就是我我啊我回来公司上班的时候，然后我老板把我叫过去，他就说哦解决了。我说怎么解决的？他说后来查出来是系统的问题，就是我们呃招募管理系统的问题。我就说哦，这也太好笑了吧！就是那个人很明显他是在给自己挖个洞跳嘛，就是他根本没有搞清楚状况，他就直接说是 Mirren 的问题，然后最后查出来其实是系统的问题，然后我觉得。这真的是非常的细菌性，有必要这样去挖我的墙角吗？然后自此之后，也开始呃延伸到很多就是跟其他 HR、其他 recruiter 互相竞争的这种情形发生。举例，因为我们是在软体业嘛，然后有一个 HR， 呃，他就请工程师去写了一个爬虫的系统。所以这个爬虫系统，它会每天在人力行上去捞履历，然后并且自动的去发那个呃发 email。所以你就会看到，哇，这个这个呃系统的记录，怎么凌晨四五六点就在那边捞履历跟抢履历，然后在那边就是执行这件事情，就很不可思议。所以。就当时真的是，呃，各个 recruiter 无所不用其极去要达到绩效，因为这个年，鱼效应真的很认真的，呃，成功的激发了其他 HR、其他 recruiter 的斗志。那我当时也甚至为了强履历，就是每天六点就要到内湖，所以我等于我等于大概。可能五点就要起床，然后赶快弄一弄，就要去上班，就是为了抢履历这件事情。所以，我我觉得今天这集跟大家分享，就是破格配股，它是一个很好的成就，呃，我很亮眼、很亮眼的一个成就，我很漂亮的一个战果跟一个战绩。那当时在公司里面，确实也很受呃主管或者是单位主管的重视。单位主管跟 p n 都会说，他们要指定名人，要找人，就是变得很抢手。所以这也是为什么我的招募罗德，我2021年的时候，我开招募的课程，我会把它取名为“成为抢手的人子”，就是因为我觉得当时我在应用这个呃机制的时候，让我自己变成一个抢手的人子。OK， 好。所以说回来，今天这集，我觉得很多的工作，其实在很亮眼的背后，它还是有很多的压力存在。还是有很多的呃辛苦谈、甘苦谈，对，就是虽然说被迫个配股，他是呃说 recruiter 只有我有，那甚至很多资深的呃 recruiter 可能都没有拿到，但对于我来说，他同时是给我的肯定，也同时是给我的压力，因为等于我完全不能够掉下来。那当我掉下来之后，其实这会是非常考验我心智能力的一个。过程就是，当你今天你今天从一个鲶鱼，从一个明星员工你掉下来了之后，你要如何去看待自己？你要如何去呃做应对？可能以前绩效好的时候，说话比较大声，说话比较凶。但是当你今天掉下来之后，你要怎么再去跟单位主管去争取？因为你已经没有那个力气，就是那个呃利益的意那个力气存在。所以当时对于我来说，被破格配股，嗯、呃。我现在回想起来，我不会，我不会很呃很抱怨这件事情，我会很就是还是一样很开心有这件事情的存在，但是我会更觉得这件事情对于当时的我来说，一样是太早了。就是对于一个可能刚进 HR 领域没有到很久的人来说，真的还没有到很成熟。当然，但是我的一定是所有 recruit 里面年纪最年轻的。HR 就是这是毋庸置疑的，其他的人的招募年资都比我资深太多了，都是那种可能有四十几岁的 recruiter。对我当时根本不到三十岁，就是还是很很很菜的一个阶段。然后就有这样子的肯定，跟就有这样子的竞争出现，对我来说真的太糟，还不晓得怎么去应对。所以当时对我来说，其实。呃，这件事情的后果，它的负面会大于正面，因为随着你的压力而来，随着你的竞争而来，随着你的呃，攻击，或随着你的资源，随着你的对自己的期待等,等等等的之类的，最后它的成果，我觉得它没有让我呃，结论就是它没有让我更能够超越我之前的战果，就是 on board 十个人，可能顶多有一两个月会在维持碰到，但是。真的没有再超过对，那这也是我觉得对我我自己来说，尤其在呃软件工程师这个人才市场上是很难的一件事情，因为太多人在抢软件工程师了，所以要能够你一个月可以抢到，然后并且报到十个人，这对于很多公司来说可能也是蛮蛮呃做梦的一样，就是蛮梦幻的一件事情，因为这个人才这个破真的太少，对，所以。对于我当时来说，我觉得这个经历它呃帮助了很多，但是也带给我很多的压力。所以今天这集想跟大家分享，就是破格配股它其实是一个很好的事情，很好的战果。任何的工作都是一样吧，它背后其实会有很多的压力随之而来。那至于如何去排解这些压力，我觉得现在对我来说。呃，会是一个更轻松、更平常的心去看待，就是不要把呃你被你被激励了、你被肯定这件事情放在身上。相对的，当你没有没有把这件事情放在心上的时候，你就不会有随之而来的压力。所以会变成是，呃，当今天我觉得也相同的，身为 HR， 我们在就是激励员工的时候，如果今天你真的要使用到一个很高强度的激励的效果。真的也是要去看一下他的可能心智的成熟度吗？如果是很样的一个 talent， 或许他会给自己更多的一个压力吧。我觉得，因为。这个是所有呃公司的人都看在眼里，就是你是怎么被激励的，那以及呃，如果你掉下去的话，你会发生什么事情？所以如果今天不是这么的成熟，我觉得这个大遇会有点太，这个帽子会真的蛮大的，就是会会是蛮蛮备受压力的一个舞台。OK， 好，那今天这集呢，主要是跟大家简单的分享我破格配股的一个经验。那下一集会跟大家分享，就是，哎、欸，那就是我如何就是从一个很菜的 HR 变成 HRBP 的一个呃幕僚的一个位置，就是我从进 HR 第一天到我成为 HRBP， 大概中间只花了20个月。那20个月，然后我就要变成一个人资幕僚，变成要对 CEO 沟通，然后要对 CEO 去决定所有的选用预留、所有的薪酬、所有的职等。职级所有的呃招募策略，所有的人才黑抗的规划，对，做作为小苏姐，这也是很很可怕的一段经历。那我们下一见喽，拜拜。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。